2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Hoy, 7 de noviembre, se cumple un mes del inicio del conflicto entre Israel y Hamas. Nos acompañó Brenda Estefan, analista internacional y columnista. Jaime Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del Condado de Dallas. Así fue la histórica jornada en que Donald Trump testificó en un juicio por fraude fiscal en Nueva York. ¿Qué esperar después de esto? Noviembre es el mes de la concientización sobre el cáncer de pulmón. Nos acompañó esta mañana Caterín Seachoque, actriz colombiana reconocida internacionalmente con más de 28 años de experiencia en televisión. Nos viene a hablar del por qué está liderando esta campaña. Y el doctor Luis Raes, director médico y director científico del Memorial Cancer Institute en el sur de la Florida. Y en nuestro segmento Unidos Somos uno Amalia Díaz Enríquez, doctora en terapia sistemática, en terapia familiar y abogada penalista y escritora. Noviembre, mes de la concientización de los efectos del estrés. Y en los deportes, Lalo, para hablar de las Champions y lo que se nos viene a partir de hoy. En una nueva faceta, sí, los equipos pretenden consolidar sus pases a los octavos de final.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: La Corte Suprema escucha el día de hoy los argumentos de denunciantes y defensores de una ley federal de 1994 que prohíbe tener armas a las personas sobre las que pesan órdenes
3: de alejamiento por violencia doméstica. Se extienden los tentáculos de los cárteles mexicanos en Colombia, Narcofiles, una filtración masiva de documentos de inteligencia y correos electrónicos de la Fiscalía Colombiana, a la que tuvo acceso Univision Investiga, junto con decenas de periodistas de varias partes del mundo, arroja luces sobre las operaciones hasta ahora desconocidas de los cárteles mexicanos en Colombia.
2: La ONU dice que los bombardeos de Israel están convirtiendo a Gaza en un cementerio de niños. El número de muertos en la asediada franja de Gaza ya supera los 10.000 y el de heridos los 25.400 de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el brazo político de Hamas.
3: Muro, cárcel y muestras de ADN, así es el duro plan fronterizo que presentaron senadores republicanos. El nuevo proyecto de ley asoma a tres días después de otro anunciado en la Cámara de Representantes la semana pasada y que es respaldado por el caucus hispano, pero en ambos casos las probabilidades de que sean aprobados son mínimas porque el Congreso está dividido y ni demócratas ni republicanos tienen votos suficientes.
2: Elecciones en Nueva York. Los concejales tienen el poder de decidir en qué se gastan los fondos de la ciudad con el fin de invertir en programas que beneficien a
3: la comunidad. Hoy se eligen a los miembros del concilio. Combativo y mordaz, así fue el testimonio de Donald Trump en el juicio civil de Nueva York, que amenaza su imperio inmobiliario. Acusado de haber infiltrado colosalmente el valor de sus activos inmobiliarios, como la Torre Trump en Nueva York, para seducir a los bancos, el multimillonario negó cualquier fraude y arremetió contra la fiscal general de Nueva York y el juez. Le damos un vistazo a lo que es noticia en el sur de la Florida
2: porque los residentes de ciudades del condado Miami-Dade como Hialeah, Miami, Miami Beach y Homestead votarán el día de hoy para elegir a sus representantes en
3: algunas alcaldías. Niño de seis años es golpeado con un bat de béisbol por su vecino. Lleva casi dos meses en el hospital. El pequeño Jeremy Díaz ha pasado casi dos meses en un hospital de Texas después de que su vecino entró a su vivienda y lo atacó con un bat. La familia del niño asegura que desconoce las causas de la agresión. Al menor le espera una larga recuperación y una prótesis de cráneo, pero una infección ha trazado la cirugía.
2: Y si nos vamos a Illinois, nos encontramos con concejal de Chicago, Ramírez Rosa, que presenta renuncia como líder del Pleno y presidente del Comité de Zonificación. La mañana del día de ayer, el concejal Carlos Ramírez Rosa, líder del Concilio Municipal y presidente del Comité de Zonificación, presentó su renuncia a ambos cargos, tras denuncias por supuestas conductas inapropiadas.
3: El drama de los menores no acompañados en su camino a la frontera aguanté hambre. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indica que más de 44.000 menores de edad no acompañados han entrado a Estados Unidos durante los últimos meses. En casas YMCA se les brinda atención a estos pequeños que han vivido un calvario al intentar cruzar la frontera y ahora están en proceso de asilo.
4: Chelsea venció cuatro goles a uno al Tottenham.
2: Ya está con nosotros la analista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Gracias por estar conectada esta mañana con nosotros.
5: Andreina, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días a quienes nos escuchan.
2: Hoy es 7 de noviembre. Se cumple exactamente un mes del inicio de este conflicto entre Israel y Hamas. Bueno, el inicio de una nueva etapa del conflicto que han sostenido durante muchísimos años. Y la verdad, eh, Brenda, es que se siguen escalando, ¿no? definitivamente los acontecimientos, sigue avanzando muy rápido, los temores de que la guerra pueda extenderse son muy fundados. ¿Qué valor le das a esto y en qué punto se encuentra el conflicto?
5: Así es, Andreina, justamente hace un mes, el 7 de octubre, con los ataques del grupo terrorista Hamas en territorio israelí, no, esta nueva crisis dentro de este conflicto que, como bien señalas, lleva décadas. A partir de ello, pues bueno, la preocupación internacional por lo que sucede en el terreno, pero también porque esta, este conflicto puede escalar. De entrada, hemos visto a lo largo de estas cuatro semanas como el grupo terrorista Hezbollah que está eh, basado en el Líbano ha pues eh, incrementado sus ataques que son regulares en una región que se conoce como las Granjas de Sheba eh, esta región que está en disputa entre Israel y el Líbano pero que a lo largo de estos días pues ha tenido eh, una tensión eh, inusual digamos más alta de lo normal y pues esto desde luego preocupa eh, habida cuenta de que eh, la capacidad militar de Hezbollah es mucho, mucho mayor que la de Hamas, siendo este uno de los grupos proxys del gobierno iraní más fuertes en la región. Desde luego que más allá de, de la posibilidad de que escale este conflicto, hemos visto también eh, esfuerzos diplomáticos de diferentes partes para buscar pues, eh, un cese al fuego. En general, digamos, el, el mundo árabe llama a un, cese al fuero, a un cese al fuego, mientras que Estados Unidos le pide a Israel una pausa humanitaria. No es lo mismo, digamos, la pausa humanitaria, lo que buscaría Andreina, es un, una pequeña, un interludio, digamos, en la guerra para poder apoyar a la población civil y mandar ayuda humanitaria para después pues dar otra vez rienda suelta al conflicto. Mientras que un cese al fuego lo que busca es parar el conflicto para buscar negociaciones políticas o diplomáticas que den cauce a la actual crisis. Eh, parece que para el gobierno de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Esa no es una opción. Él ha dicho que un cese al fuego sería el equivalente pues a claudicar digamos de cara a Hamas y la presión que él enfrenta es importante. Este fin de semana el sábado hubo manifestaciones en su país por parte de los familiares de los rehenes y pues amigos de ellos que salieron a las calles y particularmente hicieron una protesta en frente el Ministerio de Defensa, para pedir que el gobierno israelí haga más de lo que ya está haciendo para lograr pues traer a casa a estas 240 personas que permanecen como rehenes de jamás, Andreina.
2: Sí, señor. Y una de las grandes críticas que se han escuchado en torno a este conflicto es cómo se ha recrudecido en los últimos días los ataques de Israel a jamás, Y también está claro que estos ataques están provocando un terrible derramamiento de sangre. De hecho, la ONU ayer ha dicho que la línea de Gaza y su territorio se ha convertido en un cementerio de niños. Una frase muy dolorosa y muy dura. Pero la última cifra de muertes de palestinos proporcionada por el Ministerio de Salud de Gaza, pues ha dejado prácticamente al mundo paralizado. Muchos israelíes coinciden en este sentimiento de que las muertes de civiles palestinos son lamentables, pero son consecuencia de las acciones de Hamas. ¿Tú consideras, Brenda, que esto seguirá hasta el final y que Israel no descansará hasta hacerse propiedad de la la franja y definitivamente acabar con todos los que
5: están allí inocentes y culpables? Andreina, es una desgracia lo que está sucediendo. Lo señalas bien, a partir eh, del 7 de octubre y estos ataques terroristas viene la respuesta de Israel eh, a Hamas en la Franja de Gaza, que ha traído una auténtica desgracia humanitaria. Son miles de vidas humanas de civiles que se han perdido a lo largo de estas semanas. Hablamos de 9.400 personas, de las cuales aproximadamente el 30% de ellos serían niños. Hay que recordar que la Franja de Gaza es uno de los territorios más densamente poblados del mundo y, por tanto, cualquier ataque eh, desde luego llevará de por medio vidas de civiles. Además de que en en esta población, pues el el promedio de edad son 18 años. Es es una población muy joven, de ahí que la cifra de niños sea tan alta. También porque sabemos que el grupo terrorista jamás suele tomar como escudos humanos a a los civiles y a los niños. En todo caso, está claro que Israel está queriendo ver como un daño colateral la vida de estos miles de civiles en su afán por terminar con este grupo terrorista. Lo cierto es que históricamente, Andreina, eh, lo sabemos bien, ningún ejército del mundo ha logrado acabar con con un grupo terrorista porque lo que da origen a un grupo terrorista no es un grupo de personas sino una ideología. Es un monstruo de mil cabezas. De forma que es, aún si logran disminuir las capacidades militares de Hamas, eso no asegura de ninguna manera la seguridad de Israel y mucho menos la estabilidad en la región o el fin de los grupos terroristas. Eh, es, es, digamos, contradictorio que este sea el fin de la operación cuando en realidad pues, es eh, imposible de lograrlo. Y tampoco está claro qué quiere Israel un día después de la guerra. Es decir, ¿qué va a hacer con la franja? de Gaza cuando estuvo dentro de la franja de Gaza ocupándola el gobierno israelí pues eh, fue muy compleja la ocupación al grado tal que decide el gobierno retirarse porque cada militar o cada policía que hubiera tenido en el terreno en Gaza se convertía en un objetivo para eh, pues los extremistas digamos eh, que quisieran atacar a Israel de forma que eso no ha cambiado Y yo veo muy difícil cuál es el escenario para después. Egipto no se quiere hacer cargo de la Franja de Gaza, eh, Israel tampoco. Entonces, ¿qué viene? hacia futuro con, esta, uh-huh. pues, con este enclave palestino. Y desde luego algo que no puede dejarse de decir, Andreina, pues es que independientemente de que este esta crisis se detonó desde luego por un ataque terrorista, hay un tema que lleva décadas, que es la creación del Estado palestino y que de alguna forma pues el gobierno de Netanyahu ha querido meter con una escoba abajo de la cama para pues darle poca visibilidad pero esta es la única solución real, la creación uh-huh. de dos estados, un Estado palestino, el Estado israelí ya, ya existe, pero la creación de un Estado palestino es una tarea pendiente de la comunidad internacional y que es la única salida a esta, que es la madre de todas las batallas para pues no solamente el, el mundo árabe y el mundo musulmán, sino para una buena parte de la población global que no va a descansar hasta que... Eh, pues esto suceda. De forma que creo que este momento debería también abrir una oportunidad para el diálogo y la diplomacia y sin embargo nunca habíamos estado tan lejos del diálogo y de la diplomacia en esta región.
2: Sí, señor. Y lo cierto es que ha sido un mes de constantes bombardeos, posiciones políticas divididas, protestas en todo el mundo y, y la amenaza de una escalada del conflicto con una cifra de víctimas mortales que supera las 11.000, el 90% en la franja de Gaza. Brenda, me queda un solo minuto, al menos creo que 40 segundos escasos, pero ¿por qué se ha convertido este conflicto más importante y de más impacto mundial? Mm, comparándolo con la guerra de Ucrania y Rusia.
5: Desde luego que no hay ningún tema en la agenda internacional que encienda tanto los ánimos como el de Israel y cualquiera de sus vecinos o Israel, Palestina o Israel e incluso el grupo terrorista Hamas. esto lo hemos visto en los últimos días eh, en las redes sociales es muy notorio pero también en las calles y en la vida política, los políticos del mundo se han visto obligados a tomar una posición respecto al tema y eso pues moviliza sus bases electorales y las calles también se han visto plagadas de manifestaciones a favor de uno y otro bando pero es Desgraciadamente, lo delicado es que no es solamente un disenso, sino que esto ha alimentado la islamofobia y sobre todo el antisemitismo en el mundo. Hay que distinguir entre ser Israel, israelí perdón, y ser musulmán, eh, entre ser israelí y ser eh, judío. Y que, eh, digamos que este evento que sucede en Medio Oriente no eh, sea un motivo sí. para alimentar el odio en las calles y desde luego, alimentar la intolerancia contra grupos eh, religiosos, étnicos eh, o sociales.
2: Brenda, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutitos. Que tengas un bonito día, a pesar de todo. Gracias a ti,
5: estimada Andreina. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Brenda Estefan, analista internacional y columnista. Ya regresamos.
2: Bien, nos vamos de inmediato a saludar a nuestro próximo invitado. Bueno, él es parte de la familia, ya. Jaime Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del condado de Dallas. Muy buenos días y bienvenido, abogado.
6: Buenos días, Andreina, Janet, mesa de trabajo. ¿Cómo han estado el día
7: de hoy?
2: Muy bien, gracias. Hablemos del expresidente Donald Trump ahí eh, porque Donald Trump declaró bajo juramento el día de ayer en el juicio civil por fraude que enfrenta en Nueva York. Y creo que es sí. importante resaltar al inicio de nuestra conversación, Jaim, a propósito de, de unas declaraciones de un oyente un poquito más temprano, es que se trata de un juicio civil y no penal. Sí.
6: Correcto. De todos los juicios que él tiene el día de hoy pendientes, este es el único que de verdad es civil. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber una culpabilidad, no hay un cargo criminal, no hay cárcel. Lo que sí hay, que es la posibilidad de que Donald Trump deje de poder hacer negocios o que su compañía se mantenga activa en Nueva York, ya que una de las dos eh, digamos que sentencias que ha pedido la fiscal de Nueva York es una multa de 250 millones y que le remuevan las licencias de poder trabajar como corporación en el estado de Nueva York.
3: Abogado, buenos días, un gusto saludarlo, preguntarle, eh, también hay quienes lo mencionan como fraude fiscal, ¿es correcto Correcto. también esto en qué consiste y si en todo caso de perder este juicio podría perder su imperio empresarial?
6: Correcto, exactamente. Una de las cosas que estamos viendo y que es muy común cuando se hablan de estos casos es que de pronto los términos no se entienden muy bien. Cuando hablamos de fiscal, por ejemplo, hablamos de la fiscalía, pero también hay que entender que la palabra fiscal es un sinónimo a un fraude económico. Un fraude fiscal es un fraude económico y aquí la alegación que se ha presentado y es importante entender que el juez ya encontró esa culpabilidad de fraude fiscal. Aquí solamente lo que se está decidiendo el día de hoy es cuál va a ser la sentencia, es porque eh, se hace la alegación y se encontró la culpabilidad de que la compañía de Trump había engrandecido el valor de su compañía como fraude fiscal para poder obtener de forma beneficiaria mejores intereses, mejores préstamos. Y al mismo tiempo es importante entender que este fraude existe si reduces el valor de tus propiedades o lo incrementas. Una de las defensas que se presentó ayer bajo el presidente fue que él dijo que sus compañías valían mucho más de lo que él había dicho. Es importante entender que ese mismo eh, testimonio también lo incriminaría de este fraude fiscal.
2: Uh-huh. ¿Qué podría desencadenar este juicio? ¿Cuáles son las probabilidades o los escenarios probables? Abogado.
6: La multa es lo más seguro que se viene. Uh-huh. Eso es importante entender que lo más seguro es que va a haber una multa y una multa grande. La, quitarle la licencia, remover la licencia, es algo que lleva un poco más. Eh, tiene que demostrar un poco de intención para defraudar. Y habría que ver también si el juez está dispuesto, porque una de las cosas que es importante entender este, acerca de este juicio y el testimonio de ayer es que el presidente se ha comportado de una forma que de pronto a otra persona, sin su posición, le hubiera ya enviado a cárcel por desacato a la autoridad, por mal comportamiento en la corte. Ahí es donde esa posición le ha comprado a él un poquito de tiempo. No sabemos si esto, esa posición también le compra de pronto la posibilidad de que el juez no esté dispuesto a remover la licencia por las ramificaciones que esto pueda tener en el futuro.
3: Y justo abogado, el hecho de arremeter en contra del juez, pues sí le le puede perjudicar en todo este juicio.
6: Correcto, correcto. El juez eh, es el que va a tomar una decisión. eh, Se sabe exactamente de que... eh, Cualquier comportamiento de una persona en la silla de testigos tiene consecuencias. Sabemos que cualquier persona que está viendo esto va a tomar posiciones en contra o a favor de su comportamiento, pero cualquier cosa que haga él en esa silla va a tener consecuencias en el resultado del juicio.
2: Abogado, la semana pasada el tribunal denegó la solicitud de Iván Catrón de suspender su testimonio tras alegar dificultades excesivas. ¿Cómo podría perjudicar el testimonio de Iván Catrón y qué dice la ley a propósito de mm, declaraciones o manejo de información de personas que son afines, familiares en este caso?
6: Correcto. Cuando hablamos de hijos, no tienen protecciones para testificar. Esposos, en ciertas ocasiones, esposos y esposas, tienen cierta protección para no incriminar a su esposo o esposa. Eso lo hemos visto mucho en las películas o en testimonios en el pasado. Eh, en esta situación, ellos tienen que responder Esto no es un juicio criminal, por consiguiente, no tienen las protecciones de incriminación que existirían en un juicio criminal que de pronto veríamos en uno de los otros juicios que vienen más adelante. Con relación a a, a Iván Catrón, es importante entender también que cualquier testigo tiene la oportunidad de pedirle al juez que le muevan su testimonio, que le, le acomoden por ciertas razones pero esas razones tienen que crear un sufrimiento irreparable y el juez determinó que las razones presentadas por Ivanka no son suficientes para poder mover este juicio y alargar más la decisión que tienen presente.
3: Abogado, y en este juicio en particular, en este caso, ¿qué tanto se podría alargar? Sabemos que tiene otras batallas que lidiar, pero ese es otro, otro punto, ¿no? En este específicamente, ¿cuánto se podría tomar?
6: No, yo pienso que una decisión, eh, Janet, esa pregunta es buenísima porque de verdad sabemos que eh, estos tiempos con, con, que tienen que ver con Trump se han manejado a largo plazo, esto ya está en camino, esto al momento de que se termine el testimonio, al poco tiempo vamos a oír eh, la sentencia eh, civil y qué fuera lo que llevara a tener esta sentencia.
2: Claro, ahora a mí me, me llama mucho la atención, abogado, que la fiscal general... Eh, Letitia James cuestionó a Trump sobre su responsabilidad en las declaraciones basándose en esta advertencia de la declaración de Donald Jr., de Donald Trump Jr. Eh, Es responsable de la preparación y presentación fiel del Estado financiero. ¿Este podría ser un argumento o una salida para el expresidente alegando que él no maneja de primera mano las finanzas y que podría estar dejando la responsabilidad en manos de sus economistas, de sus evaluadores, de sus asesores financieros?
6: Correcto. Esa ha sido la defensa número uno que ellos han presentado. Una, uh-huh. de que ellos no cometieron ningún fraude porque sus compañías tienen muchísimo más valor de lo que ellos han representado. Esa es una defensa que han dicho, la cual no es 100% válida, pero es una de las defensas. Y la otra es que estas personas que estaban en lugar para poder determinar estos valores, incluyendo personas que se han declarado culpables de acciones de fraude en el pasado, como Allen Weisenberg, son los encargados con los contadores que él tenía de hacer estas evaluaciones. Lo que sí sabemos es por otros testimonios de que Donald Trump sí estaba involucrado en estas conversaciones. ¿Qué tan directo él ha dicho que se haga el cambio? Ahí es donde está la pregunta del billón.
3: Uh-huh.
2: Me gustaría cerrar esta conversación, abogado, eh, pensando un poco en su análisis, desde su punto de vista. Sé que a veces es difícil... Eh, eh, Adelantarse, ¿no? Sobre todo estos procesos tan complejos, pero está más cerca de ser declarado culpable o inocente, Donald Trump.
6: No, yo pienso que basado en lo que hemos visto, basado en el comportamiento, basado en el testimonio de las personas que se han, que han declarado, lo veo más posible que se encuentre eh, una multa. No sé si estamos al punto de pronto remover las licencias de empleo, de manejo, pero sabemos que esta sentencia, si llegara a existir, fuera a causar repercusiones directas porque muchos bancos estuvieran dudosos de prestar dinero en el futuro.
2: Ahí está. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y siempre aclararnos los puntos alrededor de lo que pasa en este país. Un abrazo para usted.
6: Hasta luego
2: que Vázquez, abogado y exfiscal adjunto del condado de Dallas, hablando de cómo se ha desarrollado el expresidente Donald Trump eh, tras subirse al estrado y testificar en un tribunal en Nueva York el día de ayer en relación a un proceso legal vinculado con su imperio empresarial.
6: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, Fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: de inmediato hablar de un tema muy importante porque noviembre es el mes de la concienciación sobre el cáncer de pulmón. Vamos a darle la bienvenida a nuestros próximos invitados. Ya está con nosotros Caterin Siachoque, actriz colombiana reconocida internacionalmente con más de 28 años de experiencia en televisión, y el doctor Luis Raez, que es el director médico y director científico del Memorial Cancer Institute en el sur de la Florida. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Muchísimas gracias, buenos días para todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Doctor, bienvenido.
2: Gracias por estar aquí. Es importante saber que mm, debemos tomar conciencia de lo que han causado muchísimas desgracias y muchas malas noticias alrededor de nosotros. Y quizás a usted no le ha tocado, gracias a Dios, pero sí tenemos que estar alerta. Y es por eso que hoy Caterine nos habla de su experiencia. A ver, cuéntanos, ¿por qué hoy por hoy lideras esta campaña y te unes a la concientización?
8: Bueno, es que este es un tema para mí muy personal, porque mi esposo Miguel eh, es exfumador. Y nosotros sabemos que esto es algo que lo pone a él en alto riesgo de padecer cáncer de pulmón. Y por eso yo lo alenté a que hablara con su médico para ver si él era elegible para el examen de detección. Y efectivamente, era elegible. Así es que le hicieron el examen y nos dimos cuenta que era rápido, sencillo, sin dolor. Eh, y en nuestro caso, haber tenido un, un resultado negativo nos dio paz en la vida, en el alma. Y a raíz, a raíz de eso, pues decidimos que el examen lo va a hacer de ahora en adelante cada año. Uh-huh. Me imagino que esa palabra cáncer asusta. Sí, claro. No uh-huh. es fácil, no es fácil tener esas primeras conversaciones acerca de esto, pero hay que hacerlo, hay que tomar acción.
2: Uh-huh. Doctor, ¿cómo podemos nosotros tomar acción, ¿cómo podemos nosotros evitar llegar quizás al diagnóstico eh, de una manera o, o en un momento donde podamos atacar esta enfermedad?
9: Bueno, primero, muchas gracias por tenerme. Este es un tema muy importante. Eh, poca gente depende en Estados Unidos sabe que el cáncer de pulmón es la causa principal de muerte por cáncer en Estados Unidos. El cáncer de pulmón mata al 20%, 20% de las muertes de cáncer son por cáncer de pulmón que representa más personas muertas que el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, juntos. Por eso es, y esa es la razón principal, y eso ocurre porque se diagnostica muy tarde, muy tarde. Por eso es importante, la solución aquí es hacer el despistaje de cáncer. En Estados Unidos solamente el 6%, número 6%, la gente que es elegible para despistaje de cáncer, se hace los test para despistaje. Básicamente lo que tiene que acordar la audiencia es que si usted tiene más de 50 años, ha fumado más de 20 años y en los últimos 15 años todavía sigue fumando, usted califica para una vez al año hacerse su despistaje de cáncer de pulmón y poder salvar su vida y diagnosticarlo tempranamente. Mm.
2: Doctor, ¿hay cánceres ubicados en lugares donde es más difícil atacarlo? Y si es el caso del pulmón.
9: Sí, claro, el cáncer de pulmón es un cáncer que se diagnostica tardíamente, pero cuando uno tiene síntomas ya es muy tarde. Por eso es uh-huh. importante esta, lo, lo que estamos diciendo hoy del despistaje, ¿no? O sea, no tienes uh-huh. que esperar tener dolor, ni tos, ni, ni fiebre, ni baja de peso. Eh, eh, lo que estamos sugiriendo es que vayas al, al, al website, protege tus pulmones. Ahí se puede ver, si, si usted no te acuerdas lo que digo, eh, si usted no califica o no, puedes verlo ahí en el website y eh, hacerte los tests eh, con tu doctor.
2: Uh-huh. ¿Y cómo, es decir, cuál, en, el, en lo práctico, cuál es ese test? Es decir, ¿en qué consiste? Para las personas que todavía ah, bueno, tienen el, el miedo, test es... uh-huh, sí.
9: Ya, no, el test es la tomografía computarizada que nos hacemos uh-huh. si nos, nos da un accidente de carro, una caída. Esa tomografía computarizada, como estamos la en personas sanas que tienen riesgo, nosotros, ¿no? tiene solamente el 10% de radiación. Mucha gente tiene miedo a la radiación. Es una prueba segura, tiene muy poca radiación, No implica ni, ni, no te toca, no te ponen ninguna aguja. Entonces es es algo bastante seguro. Está cubierto en Estados Unidos por el seguro, así que no habría razón para no hacérsela. Y la otra cosa importante es que hay que hacérsela una vez al año. Una una vez en la vida no es suficiente. Usted puede ser que no tenga cáncer ahora, pero lo va a tener en los siguientes años. Esta prueba se hace una vez al año.
2: Una persona que ha padecido de cáncer de pulmón. ¿Le cambia la vida en lo sucesivos? Es decir, ¿hay cosas que ya no puede hacer después de haber padecido cáncer de pulmón?
9: Bueno, si ha sobrevivido depende, ¿no? Si ha quedado algún daño de, por el tratamiento o por el cáncer. Y como te digo, el en, en cáncer de pulmón, especialmente en los hispanos, eh, tiene una sobrevida incluso inferior que, otra, que otras razas. Por eso es muy importante el diagnóstico temprano. Ajá.
2: Uh-huh. Sí, y hablamos de unas estadísticas duras, crueles, es la principal causa de muerte por cáncer en Estados Unidos, lo que provoca casi uno de cada cinco muertes por esta enfermedad. Hoy por hoy, doctor, y yo creo que esto va para todas las personas que han padecido de cáncer o que tienen quizás casos de cáncer en su familia y creen que podrían estar expuestos o más cerca de esta enfermedad. ¿Cómo podemos cuidarnos hoy por hoy sabiendo que ya se han hecho muchos estudios que podrían estar determinando que algo podría estar generándonos cáncer o acercarnos a esta terrible noticia?
9: Bueno, lo mejor es dejar de fumar. Todavía el 12% de los americanos fuman, pero, y, y como ya hay gente que ha fumado por 20 o 30 años, ya no puedes borrar eso, lo mejor es saber si usted califica para cáncer de pulmón. Por ejemplo, como creo que Caterin dijo, si te vas al website de protegetuspulmones.com, usted puede ver si califica para el despistaje cáncer de pulmón con la tomografía, y si califica, pues hacerse la prueba todos los años, porque si lo diagnosticamos temprano, podemos curarlo, y ya la persona no va a tener que morir por cáncer de pulmón.
2: Caterine, me gustaría preguntarte sobre el impacto que ha generado esta campaña, porque creo que en medio de la mala noticia, la satisfacción que deja es que hay más personas padeciendo allá afuera y que tu voz podría ayudar a esas familias que hoy se sienten acorraladas por un diagnóstico como este.
8: Eh, Sí, claro, hay que crear conciencia y hay que informar. Por eso eh, nosotros nos aliamos con Merck para esta campaña, Protege tus pulmones, para crear conciencia y que la gente sepa. Y nosotros esperamos realmente que compartiendo cómo fue nuestra experiencia con con el examen, otra gente se sienta inspirada y lo hagan. Y yo quisiera invitar a todo el mundo que piensa que puede estar en riesgo o que alguno de sus seres queridos pueden estar en riesgo de padecer cáncer de pulmón, que vayan y visiten protege tus protegetuspulmones.com y vean si son elegibles. Ese es mi mm-hmm. mejor consejo. Claro,
2: y Caterín, después de haber sido diagnosticado, ¿cuál crees tú que ha sido eh, la mayor fortaleza que le has podido dar a tu esposo y a tu familia en medio de los tratamientos y todo lo que implica pues, continuar buscando ese punto de salvación?
8: Mira, eh, absolutamente, como mencionaba, doctor Raes, es algo que hay que hacer año tras año, eh, un examen anual, y eso les va a dar paz en el alma, como
2: a nosotros. Caterín, gracias por estar con nosotros esta mañana, doctor. Muchas gracias por acompañarnos y formar parte de esta campaña para concientizar a nuestra gente, a nuestra audiencia, a propósito del mes de noviembre, el mes de la concientización sobre el cáncer de pulmón. Abrazos para los dos.
8: Muchas gracias.
2: Allí está, nos eh, comentaba Caterina, actriz colombiana reconocida internacionalmente con más de 28 años de experiencia en televisión y el doctor Luis Raes, que es el director médico y director científico del Memorial Cancer Institute en el sur de la Florida, hablando del cáncer de pulmón
10: El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad
2: hispana Y contentos de recibir a Amalia Díaz Enríquez, doctora en terapia sistemática, en terapia familiar y abogada penalista y escritora. Señora Amalia,
10: gracias por estar con nosotros esta mañana. Mi querida Andreina Gandica, celebro mucho saludarte y estar con tu amable público en relación a darle bienestar a nuestra comunidad hispana en Estados Unidos. Gracias.
2: Así es, doctora, maravilloso, porque noviembre es el mes de la concientización de los efectos del estrés y nos vienes a hablar, Amalia, sobre cómo el estrés causado por eventos como el conflicto en Medio Oriente, que por cierto hoy cumple un mes, ¿O desastres naturales como los que tristemente vimos en Acapulco nos afecta emocionalmente? ¿Y qué medidas podemos tomar, doctora, desde una perspectiva socioemocional?
10: Exacto. Eh, Lamentablemente la carencia tanto de tu eh, techo, de todos tus objetos, de toda tu materia, pero también de a veces de seres queridos, Hace que la comunidad entera auxiliemos. Esto, cómo puede ser, viene haciéndose generaciones eh, muy muy cercanas a nosotros una ciudadanía global. Esto qué significa la solidaridad entre los ciudadanos del mundo. Podemos hacer voluntariado. Podemos cooperar con centros de acogida y en hospitales. Nosotros mismos podemos anotarnos en línea para ser voluntarios de la Organización de las Naciones Unidas ofrecer consejo escucha sana con amor y paciencia a los de nuestro entorno pero sobre todo dar un sentido de pertenencia, podemos acoger inclusive una familia o a un niño que se ha quedado sin padres tenemos que efectuar trabajos colaborativos en forma internacional a través del internet podemos hacerlo unirnos al voluntariado de la ONU y también mostrar con hechos a veces ya no tenemos nada nada ni seres amados, ni nada en materia, ni nada. Todo se ha acabado. Entonces, ¿cómo podemos quitar en nuestra mente el dolor? Ayudando a los demás, wow. ser útiles, dándole realmente sentido a nuestra vida. Es la única forma de poderlo hacer.
2: Doctora, qué interesante porque, bueno, hemos visto muchísimas experiencias y de hecho hoy hace pocos minutos con el cáncer de pulmón vimos una experiencia de ellas. Estas personas que entre sus seres queridos o lamentablemente mueren por un cáncer, para poner un ejemplo, o han sufrido de una enfermedad a la cual han podido superar se convierten en voceros, se convierten en activistas, se convierten en caras visibles eh, para campañas y así ayudar a otros a sanar o a salir adelante en medio de estas malas noticias. ¿Es por eso entonces, doctora, que vemos a muchas personas involucrarse en este tipo de actividades después de haber vivido la experiencia?
10: Claro, claro que sí. Soy ejemplo vivo casualmente. Mi esposo tuvo 10 años de Alzheimer, seis y medio de cáncer y tres y medio de Parkinson. Yo he sido voluntaria en diferentes instituciones, en hospitales y en clínicas, tanto de adultos mayores con Alzheimer como niños con y sin discapacidad en escuelas incluyentes. Uno se vuelve. Una estafeta se vuelve un instrumento, un elemento del creador de la naturaleza, del cosmos, para poder ayudar a los que están en nuestro entorno y mucho más allá de él. Es una misión que te marca y cuando tú la aceptas como eso, como una verdadera misión, con amor, con respeto, no como lacerando, cómo pude yo sufrir esto, cómo tengo yo que vivir esto, eso no debe de aceptarse, uh-huh. debe de hacerlo uno con entrega, con, con total entrega a nuestra persona. De Doctora, para bienestar de y usted demás. arrancaba
2: nuestra conversación a, aconsejando de involucrarse en, en, a estas asociaciones, a estas fundaciones que ayudan a otros, pero si te toma de sorpresa... Alguna tragedia ¿no? que impacta directamente en un ser querido. Supongamos que estamos allí como apoyo. ¿Qué es lo primero que debemos pensar y cómo tratar a esa persona que necesita de nuestro apoyo? Porque se le murió un familiar o se le murió la familia en medio de una tragedia o que perdió eh, su casa. En, en fin, porque uno a veces a mí me pasa, dar el pésame a mí me cuesta muchísimo. Por ejemplo, no sé qué decir ni qué hacer en ese momento
10: para ayudar. Claro, es cierto, mi querida eh, Andreina, eh, lo que resuelve no es el, ay, no pasa nada, tranquila, todos pasamos. No, 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 escuchar, que libere, que suelte todo ese dolor. Cuánto tiempo el que necesite, porque están en momentos en que no están aceptando las cosas. Nosotros no debemos ponernos los zapatos del otro. Debemos caminar millas con los zapatos del otro para sentir el dolor que está sufriendo. Escucharlo con atención, con respeto, con arropo. ¿Por qué no ofrecer un consejo a coger dentro de, nos- de nuestro hogar para que no se sientan tan solos, uh-huh. tan vacíos del todo? Porque hay personas que ya no tienen absolutamente nada, se sí. quedaron. En las guerras son devastadoras. Hay personas que se ingresan en los ductos, en las coladeras, para que no sean invadidos por las bombas. Entonces, esas personas, mentalmente hablando, quedan destruidas. Entonces, ¿qué necesitan? Amor, respeto, comprensión. Esa compasión que viene desde el alma, ese arropo. Es necesario unirnos a todas las organizaciones mundiales, como es la Organización Mundial de la Salud, la OMS como es la Organización de las Naciones Unidas, como es ACNUR, que son organizaciones que están para hacer, por ejemplo, eh, albergues, campamentos, eh, eh, para todas las cuestiones migratorias, porque hay personas que tienen que huir de su propia patria para salvar la vida. Entonces, eh, decir, aquí estoy, no estás solo, yo te ayudo, ven conmigo. Y, Y que sienta la fortaleza de nosotros, pero con amor no con imposición. Las personas estamos en ese devaneo de estar bien y no. No podemos ir ante un notario y garantizarnos que vamos a estar perfectos ni en salud, ni en cuestión climática, ni en cuestión de relaciones internacionales tampoco.
2: Doctora, ¿qué tipo de ayuda o recursos existen hoy en día para las personas que están atravesando por algún problema mental? ¿Dónde pueden acudir?
10: Ah, bueno, tenemos varios donde pueden anotar. Por ejemplo, tenemos, podemos visitar la página Busca Ayuda NIMH. Esto, eh, ahí resulta que todo lo que es en salud mental y física nos pueden auxiliar. También está la salud mental en la, para la comunidad latina en el NAMI, que es no. National, National Alliance on Mental, el NUTS. Esto significa que tenemos que llamar al 1-800-950-NAMI-6264. También podemos acudir a Pan American Health Organization, salud mental, es una organización de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias. Pero tengo uno muy importante en el que ustedes solamente con hablar porque es multilingüe, todas las lenguas del mundo. La ayuda es gratuita, 24 horas por 7 días. Es en el 1-800-985-5990. Esto significa que en todos los países del mundo tenemos ayuda. Ejemplo, hay un abrupto en la familia que empieza con un ligero desgaste, pero se vuelve caótico llegan inclusive a agredirse hasta la muerte. Desde eso hasta una situación mundial Dependientes internacionales nos pueden ayudar. Repito, esto es multilingüe, esto es de 24 por 7, 24 horas por 7 días. Esto es Nacional Instituto of Health, eh, sí, health y es el teléfono 1-800-985-5990. Todos estamos aquí, todos. No hay uno que tenga limitantes. Es más, las personas que tienen parálisis a veces auxilian más que los que estamos completos.
2: Extraordinario, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y darnos datos tan importantes y sobre todo las ayudas que existen hoy en día para las personas que están atravesando por algún problema de esta índole y dónde pueden acudir. Ya ha dado bastantes datos y por allí estábamos ofreciendo a través de este video que usted posteriormente va a poder ver a través de las redes sociales eh, el contacto de NAMI. National Alliance eh, on Mental Illness. Eh, allí teníamos el 1809-50 NAMI, que es el 1809
10: Gracias, doctora, por estar con nosotros esta mañana. Millones de gracias, Andreina Gandica, por querernos a toda la comunidad hispana en Estados Unidos y por aportarles ese, ese bienestar a la humanidad entera. Bendiciones infinitas para todos. Les amo. Gracias.
2: Un abrazo, doctora. Muchas gracias. También la abrazamos fuerte. Amalia Díaz Enríquez, doctora en terapia sistemática, en terapia familiar y abogada penalista y escritora, nos acompañó en este segmento de Unidos Somos Uno.
4: Muchas gracias, querida Andreina. Apasionadas y apasionados a la UEFA Champions League, sean todos bienvenidos a este estadio para platicar de estos partidos que se van a desarrollar en la jornada del día de hoy. Vamos a tener al Feyenoord contra la Lazio. Un duelo en donde va a estar el mexicano Santiago Jiménez y donde el Feyenoord pueda asegurar su boleto a la siguiente ronda. Escuchemos a Iván Provedel, que es el técnico. ...del conjunto de la Lazio.
7: El otro día se ganó, de la manera que se ganó... ...y se consiguieron tres puntos vitales... ...¿tú firmarías conseguir tres puntos vitales... ...jugando como el otro día mañana? ¿Jugando igual? No, 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 no es el objetivo, no es el objetivo... ...luego se da como se da, es fútbol... Eh, ...sin estar bien el otro día... Eh, ...conseguimos tres puntos eh, que quizá no mereces... ...pero también el, el día del Clásico, otros días creo que hemos merecido más por juego, por dominio y no lo has conseguido, bueno, así es el fútbol de caprichoso, ¿no? Lo que hay que conseguir y nuestro nuestro objetivo es dominar el partido en cuanto a juego en cuanto a balón, a posesión a presión alta, recuperar balones cuando no lo tengamos, eh, volver a ser ese equipo reconocible como lo hemos sido el día del Clásico, no hace tanto no hace tanto, nos centramos en el día de la Real, si no estuvimos bien pero si en el Clásico estuvimos bien pero ahí no nos podemos quedar en el resultado hicimos muchas cosas bien pues entonces hay que ser más constantes y darle más continuidad a todo esto. El objetivo es jugar bien y ganar. Es eso.
4: Barcelona, porque el conjunto blaugrana tendrá la oportunidad de asegurar su boleto a los octavos de final. Shakhtar Donetsk y Barcelona se verán las caras hoy en el Volkspark Stadium de Hamburgo, como parte de la jornada 4 del Grupo H de la UEFA Champions League. El conjunto ucraniano se juega la vida en este partido, pues una derrota en combinación con una victoria del Porto lo dejaría al borde de la eliminación. Así que Barça, con esta oportunidad única... Después de ganar en el último segundo, literal, en la última milésima, con una anotación frente a la Real Sociedad, el Barcelona ganó en la Liga EA Sports y ahora en la Champions League puede asegurar el primer lugar del grupo H, pero necesita una victoria allá en Ucrania dentro de la jornada 4. Así que todo listo para que empiece la Champions League. Las emociones regresan en el torneo de clubes más importante del planeta Tierra. Rápidamente vamos a repasar los partidos. Para el día de hoy, Shakhtar Donetsk contra Barcelona, Borussia Dortmund contra Newcastle United, AC Milan frente al Paris Saint-Germain, Porto contra el Anwerp, La Lazio contra el Feyenoord, Atlético de Madrid contra el Celtic, Esvena Esvezda contra el Leipzig, Manchester City contra Young Boys. La jornada del día de hoy, mi querida Andreina, ...de la UEFA Champions League.
2: ¡Ay, promete! ¡Promete! Barcelona está, como bien lo comentabas, Lalo... ...hoy a la oportunidad de sellar su pase a los octavos de final. Y debe hacerlo,
4: ¿eh? Debe de hacerlo. Tiene esa gran responsabilidad frente al Shakhtar... ...de sellar su pase. Shakhtar se juega la vida. Si no gana, se va prácticamente. Si pierde, necesita una derrota del Porto. Pero es una victoria no segura porque el Barça a lo largo de estas jornadas no lo ha hecho muy bien allá en España. Girón es primer lugar, Real Madrid es segundo lugar, Barcelona se está jugando la tercera posición con el Atlético de Madrid. Esta es la oportunidad perfecta para que Barça avance a la siguiente ronda. Recordarás, Andreina, que en el torneo pasado de la Champions, el Barça se quedó a la orilla, me lo mandaron a la UEFA Europa League, en donde perdió contra el Frankfurt.
2: Sí, y definitivamente creo que es importante. Quizás, Lalo, dime tú, ¿crees que es el partido más llamativo de la jornada, al menos del día de hoy?
4: Yo creo que sí, por ser uh-huh. el Barcelona, estoy seguro que sí. El Saint Germain frente al Milan quizás tenga algo de reflectores, uh-huh. pero este juego, el Shakhtar contra el Barcelona, por ser el equipo catalán, por ser Xavi, por ser toda una camada de jugadores que prometen mucho, Xavi, eh, también está ahí Gavi, está Yamín, Yamal, jugadores clave en el conjunto Barcelona que van a marcar uh-huh. la diferencia en este partido.
2: Bueno, y estabas hablando de Yamal, ¿no? Eh, y esta temporada para el Barcelona ha sido la de los jóvenes y allí está él.
4: Exacto, allí está uh-huh. él, un jovencito que promete mucho, que se convierte en la estrella del equipo, ya muchos jugadores van de salida, llámese Lewandowski, y los jovencitos como Gaby, como Yamal, están levantando la mano, como Pedri, levantando la mano para llevar las riendas de uno de los cinco equipos, Andreina, no me dejarás uh-huh. mentir, más importantes del mundo.
2: Definitivo, le toca, le toca al Barcelona hoy definir y no lo, no dejarlo para mañana, como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer sí. hoy, después de dos temporadas Lalo en las que no pudo superar la fase de grupos.
4: Y en donde fue una decepción, donde fue una Total. decepción y se va a la Europa League, lo saca el United, lo saca el Frankfurt y ahora en la Champions promete mucho, promete mucho, ya es campeón de Liga. Ya es campeón de España con Xavi, pero a Xavi sí le falta esa estrella de la Champions para ser top, para estar al nivel de Tuchel, de Guardiola, de Club. necesita obtener una Champions League si lo quieren considerar un entrenador grande.
2: Y vaya que reto, aquí tenemos la Champions porque somos la casa de la UEFA. y qué rico escuchar ese himno, uno lo llena de, de energía.
1: cielo.
4: Vuela hasta el cielo Lazio, vuela hasta el cielo, el himno de este conjunto histórico italiano. Feyenoord se va a meter por segundo año consecutivo al Estadio Olímpico de Roma, donde buscará asegurar su clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League. Encuentro en donde Santiago Jiménez buscará retomar el camino goleador. El cuadro neerlandés llega a Roma con una victoria ante el Warwick en la Eredivisie y con el antecedente de haber derrotado a los dirigidos por Maurizio Sarri por marcador de 3 goles a 1 en el Rotterdam Stadium en la tercera jornada de la Champions League. Ahora tiene la oportunidad de sellar su pasaporte a la siguiente ronda frente a este equipo de la Lazio. Ivan Provedel, che è il archero della Lazio
7: Ciao, tra le contromisure che state prendendo c'è un modo particolare anche per
4: provare a fermare Jimenez Hola, la tra le medidas che Gimenez. stanno tomando hai alguna forma in particolare de di detenere a Jimenez e che non sia una pesadilla?
0: Sappiamo cosa fare e cosa non fare Estudiamos al rival, sabemos qué hacer y qué no hacer. No También lo sabíamos en, en el partido de
4: ida, pero no entramos al terreno que ser de
0: ser juego, para juego con para ánimo. En mi opinión, el lo más importante si para, para cosas, el día de mañana es
4: el espíritu,
0: campo, la actitud y la forma ueli, eh, en la que vayamos episodio, a hacer las cosas. Que Después habrá muchos duelos en el campo y habrá menos, muchos episodios de, que serán
4: importantes de, de, y en donde test, podemos marcar la diferencia.
0: De, de, de si lo estudiamos o no, no eso
4: queda a discusión. Cada situación es muy, pero muy diferente. Las palabras de Ivan Provedel, que es el arquero de este conjunto de la no van a poner principal énfasis en el mexicano argentino Santiago El Chaquito, Jiménez, del otro lado tenemos al Barcelona y al Shakhtar, que se van a ver las caras en el Volksparken Stadium de Hamburgo como parte de esta jornada 4 de la Champions League. El conjunto ucraniano se juega la vida en este partido. Jules Koundé, central del equipo catalán.
2: Hola Jules, aquí detrás. Eh, después de la Marta Ramón de Racu, después de la derrota en el clásico y de las malas sensaciones en Anoeta que al final eh, fueron positivas con la victoria. ¿Cómo está el vestuario y, y qué queréis demostrar eh, mañana en la Champions?
9: Hola. Uh, bueno, el vestuario está, está bien. Um, está, está consciente que hay cosas que, que mejorar, que los dos últimos partidos, claro, nos no dejan sensaciones un poco, un poco mixta. Vamos a decir, estamos contentos porque hemos ganado, uh, pero sí que sabemos que tenemos que mejorar. Pero el vestuario está bien. Um, quiere, quiere ganar mañana porque es un partido súper importante y sí, queremos siempre darnos nuestra mejor versión.
5: ¿Puedo traducir, ¿Puedo traducir? Sí. ¿Puedo traducir eh, el match,
4: uh, Tremendo las palabras de Jules Kounde. Este partido se va a desarrollar en el Volkspark stadium de Hamburgo debido a que, por obvias razones, no se va a poder desarrollar allá en Donetsk, Ucrania. Andreina, ha sido un verdadero placer los deportes al momento. Con la UEFA Champions League, porque tu DN es la casa del torneo de clubes más importante del mundo.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
0: para detalles.